0: Welkom bij de Busy Season Talks, een nieuwe aflevering en een nieuw seizoen op het oude en vertrouwde Clubhouse, waar het voor ons ooit allemaal op over. Mijn naam is Arthur en vandaag ben ik samen met Nujayet en zoals je van ons gewend bent maken we alles bespreekbaar over de accountancy, en we doen dat op een luchtige manier. We delen ervaringen, tips, tricks en mooie verhalen over dit mooie beroep. Samen met accountants, studenten, bestuurders en toezichthouders lippen we terug en kijken we ook vooral vooruit. Voordat we beginnen, een kleine heads-up. Het zal jullie waarschijnlijk niet ontgaan zijn, maar op 23 november is de Accountantsdag in het AFAS Theater in Leusden. Er staan veel inspirerende sprekers met interessante onderwerpen op de agenda. Denk bijvoorbeeld aan de AI-revolutie, de war on talent en private equity in the accountancy. De Business Season Talks heeft ook twee sessies en wij zijn er met een groot deel van de crew ook bij. Wil jij nou bij de Accountantsdag zijn, Scoort dan meteen tickets via de website van de NBA. We kijken in ieder geval er naar uit. Om jullie allemaal te zien en we ook een hele mooie dag te hebben. Vooruit, laten we starten. Vandaag hebben we in het kamer van de actualiteiten van de afgelopen zomer. En zoals jullie ook van ons gewend zijn, een hele mooie lijn van gasten. Met volgens mij zelfs twee media-magnaten, je je? Ja, dat klopt, Arthur. We hebben
1: vandaag twee uh, mannen van de media. En uh, aan mij de heer om hen te mogen introduceren. Ik begin bij uh, Wilbert Geitenbeek. Uh, Wilbert is jarenlang hoofdredacteur geweest bij Accountie van Morgen. Wilbert was onder andere bekend van zijn uh, geweldige lijst. Top 30 en de top 50 accountie-kantoren. Um, zes kort is Wilbert uh, free, als freelancer doorgegaan, als zakenjournalist. En bij deze wil ik Wilbert uh, van harte welkom meten.
2: Dankjewel. Echt een uh, leuk, leuk om hier aan te schuiven weer. Dank je Dank.
1: Top. Dank je dat je. ...vandaag mee wil doen bij deze actualiteitssessie. Um, daarnaast hebben we onze vaste vriend van de show, Mark Schweppen. Mark is hoofdredacteur van uh, Account.nl, En uh, hij gaat vandaag voor ons de thema's introduceren... ...welke we gaan behandelen. We hebben ook Alex Kajan. Um, Alex gaat vandaag de muzikale inbreng voor ons verzorgen. En eigenlijk zal vandaag ook Fouk en Fouksang aanwezig zijn... Uh, we, we hebben op dit moment wat technische problemen, maar wellicht dat die nog uh, kan aanmaken bij deze sessie. Voor nu wil ik even de uh, floor aan uh, Alex overhandigen.
2: Dankjewel, dankjewel, Michael. Uh, goedenavond. Uh, er zijn heel veel ontwikkelingen en actualiteiten. En uh, soms is onze professie uh, net een rollercoaster. Uh. Vandaar dit nummer van uh, Danny Vera
3: here we go on this roller coaster life we know with those
0: crazy highs and real deep lows i really don't know
3: why i will go To the farthest place on earth I know I can travel all the road you see Cause I know you're there with me
0: You don't have to slow me down Cause I'll always be here.
3: Find my way back home Where magnolia grows Where magnolia
0: grows
1: That's go cool. Thank you, Alex. Weer met volle passie gezongen.
0: Hè? Dankjewel.
3: Ja, het is. Uh, het is uh, ik denk echt uh, dat dit. Uh, en dat zul je zou ook horen bij
2: Mark en Wilbert. Uh, het is een, uh, er gebeurt zoveel. Heel veel mooie dingen, wat minder
3: prettige dingen. Maar uh, het kan de pret niet uh, drukken. En ik hoop dat we een hele mooie sessie hebben.
1: Dank je wel, Alex. Nou, dan wil ik eigenlijk, Mark, wil ik vragen of jij het eerste thema van vandaag kan introduceren.
4: Ja, dat wil ik graag doen. Goedenavond, allemaal. Fijn om weer terug te zijn bij de Busy Season Talk. Hartstikke leuk. We hadden natuurlijk een groot thema deze zomer. Dat was een wat minder gezellig thema. Dat had te maken met examenfraude. En het delen van antwoorden van toetsingen en zo. Maar daar gaan we het nog een keer apart over hebben in de Busy Season Talks, begreep ik. Dus dat laten we voor nu even liggen. Um, ik heb een paar andere thema's gekozen. Ik heb er vier en ik zou ze in blokjes doen. Ik hoop dat dat uh, lukt in deze uitzending. De eerste is uh, de consolidatieslag die er uh, gemaakt wordt in de sector. En met name in de, in de middelgrote kantoren, zo lijkt het. En daar speelt private equity vaak een rol. Um, een paar vallende waren natuurlijk deze zomer. Je had uh, de jonge laan, die, uh, die pas nog Hollings uit Amsterdam over. Nou, uh, die jonge laan was vorig jaar zo ongeveer de eerste in Nederland... die in tekening met een private equity huis met waterland. Um, nou, dan hebben we uh, kort geleden in september, dus deze maand... nog uh, de Belgische investeerder, de Pia Group, gezien. Die maakte de overname bekend van het Noord-Brabantse ESJ... en het Dresse Koester. En eerder namen ze ook al een Zwolskantoor over Brouwers. En uh, een van de mensen van Brouwers is inmiddels CEO van uh, Pia Group Nederland. Nou, daar heeft de Wilbert een prachtig verhaal over geschreven. We op de site hoe dat allemaal zit. Um, nou, er zijn er meer uh, uh, fusie nieuws uh, uh, is er om te berichten. Uh, 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 ook heel recent nog uh, ALB, uh, Wittlux van de Boom, uh, Koenen Co. en PKF Wallace samen. Nou, ook daar wordt de fusie aangejaagd door Private Equity. Dat dus je mag zeggen, het is echt uh, ontdekt door de private investeerders deze sector. En ze kloppen overal op de deur. De oplossingen die verschillen... Uh, Wilma heeft er twee verhalen over. Twee vlak achter elkaar uh, op onze site. En daar zie je ook dat er, de, dat er verschillende koersen worden ge, ge, gelopen. Zeg maar. maar de argumenten voor inzet van private equity... en ook voor die uh, fusies heeft wel vaak een beetje in dezelfde lijn. Hè. Schaalvergroting, investeringen in IT... investeringen in kennis, meer aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Nou, ik ben heel benieuwd. Er zal ongetwijfeld meer komen. Ik ben benieuwd wat het ophoudt. Maar... Ik denk dat nu nog lezen is. maar ook lezen zwaardig, vond ik eh, op onze site de column van Pieter de Kok. Die had het over een deconsolidatieslag over een aantal jaren. Want hij zegt, small is uiteindelijk toch ook beautiful. Dus ik geloof niet helemaal, alleen maar in groter en groter. Ja, dat
0: is het eerste thema. Kijk, okay. dankjewel Mark. Ja, je zegt het al, de Markt is echt ontdekt door de private investeerders. Je krijgt bijna het gevoel van de Californian Gold Rush uit de 19e eeuw. Um, Wilbert, jij bent ook heel erg flink in dit uh, onderwerp uh, ingedoken de afgelopen weken maanden. Volgens mij heb je ook interviews gedaan met um, de heren van de fusiepartij van HLB Witlox van de Bomen. Wat valt jou op in de diverse fusies? Ook de strategieën die daar mogelijk achter zitten? Ja, nee, het, is, het, is, het, is een, het is een hot topic. Uh, daar heb je helemaal gelijk
2: in, Arthur, dat dit, uh, dat dit nu gebeurt. Uh, ik, ik zat ook voor mezelf in de voorbereiding even goed, goed op te sommen wanneer dit nou begonnen is. Het is echt nog maar een jaar geleden begonnen. Hè? In september 2022 begon het met, uh, met de eerste bekendmaking van Waterland dat in de Jonge Laan stapte. Toen, toen was het nog helemaal vers. En inmiddels zijn we dus al een overname of twaalf verder. Twaalf partijen die zich hebben aangesloten bij, uh, bij die uh, private equity partijen. Vier daarvan uit de, uit de top vijftig. Uh, dus dan hebben we echt een uh, serie grote... Uh, Partijen die, ik het te zeggen, er zijn ook nog een paar partijen die ook in die top 50 hadden moeten staan, maar uh, die buiten ons zicht zijn gebleven destijds. Uh, komende tijd zullen die er wel in komen. Ik, ik, uh, ik, zie, ik zie er heel veel en ik zie ook duidelijke verschillen. Uh, ik heb Ewald Brouwers uh, vorige week geïnterviewd. Die is uh, CEO van Pia Groep. Die was tot vorig jaar uh, de zoon van de oprichter Brouwers, een kantoor in Zwolle. En uh, dat is dus zo'n middelgroot kantoor. Uh, die, um, die hebben nu een heel model uh, waarbij, uh, waarbij een Belgisch investeerder, Baltis, uh, is ingestapt en in Nederland een eigen groep vormt. Uh, Pierre Groep heet dat. En dat, dat is weliswaar een label, uh, maar daaronder blijven kantoren gewoon intact. Dus als je daarbij aansluit als kantoor, dan. dan um, dat betekent dat, dat je gewoon je, 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 je merknaam behouden blijft. De organisatie grotendeels intact blijft. Je blijft je eigen klanten benaderen. En zo hoopt PIA Groep te groeien. Kralen te reizen. Uh, dat is weer een ander model een Waterland toepast. Want die voegen uh, kantoren toe aan de jonge laar. En het is de bedoeling dat de jonge laar groter wordt. Uh, door gewoon veel meer kantoren bij zich te laten aansluiten. Um, dus dat is bijvoorbeeld één, één zo'n verschil. Wat je, wat je heel sterk merkt in, uh, in de ontwikkelingen die private equity te bieden heeft.
0: Oké, okay. dankjewel. En jongens en da dames en heren, Foek is weer terecht. Welkom, Foek. Ja, horen jullie mij al of niet? Ja. Ja,
3: okay. sorry, ik uh, weet niet wat het is, iOS 17 of zoiets. Yep. Ik, probeer, uh, ik probeer weer aan te haken.
0: Heel goed, heel goed. We hebben net uh, de introductie uh, gedaan en uh, we zijn inmiddels begonnen met het eerste onderwerp. En ja, het zal jou ook met het gaan zijn. Uh, de laatste maanden in account te zien, de consolidatieslag, private equity, venture capital, het frisje oren. Ja, verschrikkelijk
3: toch? Nee hoor. Uh, <laughs> kijk, ik denk dat het heel logisch is wat er op dit ogenblik gebeurt. Uh, we zitten midden in een consolidatiecurve, lijkt het wel. Uh, daar, daar is ook wat wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dus ja, het past, past wel in een beeld. Uh, ik denk dat onze sector toe is aan ja, de volgende consolidatiecurve. En, uh, en ik denk dat Private equity gaat helpen om nou ja, wat sneller door die curve heen te gaan. En je, en je ziet dus wel ja, steeds meer kantoren fuseren. Allemaal met dezelfde argumenten valt me altijd een beetje op. Um, uh, en, en ja, soms ook wel. Ik, ik heb er altijd twee opmerkingen over. Op een beetje naïef. En een beetje met het idee dat Pick is beautiful. Nou, uh, er is nog geen bestuur bestuursvoorzitter van, van de clubs die recentelijk gefuseerd zijn. Die zeggen van, Mag ik een dagje met je meedraaien? Ik zou wel willen weten hoe het is om een grote club te leiden. Dat, dat is wel even anders, denk ik dan. Maar ja. ja,
0: dat kan ik me voorstellen, ja. En Wilbert, um, ja, ik had jou net ook al aan het woord eventjes. Maar je hebt inderdaad een interview gedaan, ook met Eward Brouwerson en Pia. Um, daarbij wordt ook het private equity, het partnermodel, uh, steekt natuurlijk uh, weer de kop op. Met een uitspraak van hem um, uh, dat dat ook weer ter discussie staat. Maar wat zie jij in de fusiepartijen en wat het ook betekent voor de fan -out? Ja, dat is leuk. Dat is,
2: er is best wel wat keuze, viel mij op. Ik dacht aanvankelijk dacht toen, ik, toen ik hier nog niet zo ingedoken was... dat partners laten zich uitkopen. Uh, er komt een private equity partij binnen, ze krijgen een sloot geld aan het begin. En uh, vervolgens gaat de private equity uh, partij gaat heer en meester worden... Uh, binnen bepaalde afspraken die je natuurlijk van tevoren maakt. Ze mogen niet alles. Uh, de AFM kijkt ook mee... Uh, maar ze zullen vast een, een stempel willen, willen drukken op, op de koers van, uh, van, van het uh, bedrijf. Maar wat er na die eerste uitkoop gebeurt. Want ik denk dat dat wel een soort constant is. Dat vermoed ik. Uh, dat, dat, dat de meeste partners op het moment dat, dat een private equity partij instapt. Een cash moment hebben. Um, het zal niet uitsluitend voor 100% zijn. Dus er zullen er uh, individuele afspraken zijn. Waarbij sommige partners nog niet direct enorm rijk worden. Uh, en hoe rijk iedereen wordt is ook niet duidelijk. Want die bedragen worden niet bekendgemaakt. Maar wat daarna gebeurt, in de fase daarna, is interessant. Want er zijn dus partijen die zeggen... we laten het jaardividend in stand. Uh, want we willen uh, iedereen laten delen in het, uh, in het uh, model. En partners kunnen dus gewoon hun dividend uh, verwachten... zoals ze ook voorheen konden verwachten. Um, maar dat is niet het model van alle private equity partijen. Er zijn er ook die zeggen... die dividenden, die, keren we, uh, die laten we in het bedrijf zitten. En dat is waar jij naar verwijst met de uitspraak van Ewald Brouwers. Die zei zoiets als... Um, het, uh, het partnermodel zoals ze traditioneel kennen... ja, uh, eigenlijk uh, laat het een beetje het failliet zien van, van, het, uh, van de accountancy. Want wat doen partners in het algemeen... of ze nou van de big four zijn of van middelgrote kantoren... die halen alle winst uit het bedrijf... Uh, doen dat in eigen privé uh, zakken... en investeren het vervolgens in iets anders dan de accountancy. Vastgoed, aandelen, uh, een pensioenpotje... En dat is heel gek, want de accountants weten het beste... wat ze met geld zouden kunnen uh, om hun kantoor uh, groter te maken. Waarom stoppen die accountants dat niet in hun eigen kantoor? Dat lijkt me veel logischer. Dat is, dat is de kritische uitsluit die hij had. Die raakt natuurlijk wel een snaar bij sommige mensen. Dus dat, dat, is, uh, dat is een beetje het, het verschillende model. Um, en wat hij daar als oplossing dan voor heeft... is natuurlijk dat er uiteindelijk um, een, een soort moment komt... waarop Pia Groep verkocht gaat worden uh, op de lange termijn... Um, en dan zou dat het moment kunnen zijn waarop die partners alsnog een winst krijgen. Maar dan is het winst op basis van waardecreatie, niet winst op basis van het leegtrekken van het kantoor. Nou, dat zijn een beetje de twee verschillen die voor partners uh, gelden. En dat is best interessant om eens over na te denken. Ik ben ook benieuwd, want dit is best een kritische uitspraak, hoe accountants er tegenaan kijken. Is het echt zo dat so, het partnermodel yeah, uh, eigenlijk alle interne motivatie om, om te investeren in accountantskantoren? Uh, ja, dat het ontmoedigt.
3: Dat, dat is een uh, interessante vraag. Maar Wilbert, misschien als ik even mag reageren, kijk als jij natuurlijk een deel van het bedrijf verkocht hebt, dan kan je wel zeggen, ik, ik keer nog steeds dividenden uit, maar dat is natuurlijk wel minder. Hè? Als ik eerst, eh, als, uh, ik zeggen een kantoor heeft vier vennoten, maak het even heel simpel. Um, ja. En dan krijg je normaal een kwart van de winst. Kijk, als je, als je nu de helft verkocht hebt, dan krijg je nog maar een kwart van de helft natuurlijk, hè. Um, dus wat, wat, wat ik denk ik wel dat je zal zien, is dat het partnermodel, uh, als het blijft bestaan, zal wel lichter worden. Uh, de, de, dus uh, er inderdaad, een deel van het geld wordt, uh, wordt gegeven bij de verkoop. Dat wil zeggen als je de helft verkoopt, uh, de helft. En de andere helft, daar ontvang je nog gewoon dividend over.
2: Yeah. Ja, Dat moet je natuurlijk wel zien. Ja, yeah, ik snap het. Ik snap het zeker ja. Yeah. Nou, nou gaan die, die modellen ook wel weer gepaard met, met het idee... dat er een soort curve van groei uh, 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 mee gepaard gaat. Dus dat je, dat je uiteindelijk ook meer dividend zou kunnen verwachten... naarmate zo'n zo partij kralen reigt en, en nieuwe kantoren aan zich bindt. Uh, maar goed, daar komen ook weer nieuwe partners bij waarschijnlijk. Hè? Dat, dat ja.
3: Nou ja, kijk, dan wil je natuurlijk wel synergievoordelen halen... Ja. Hè, door die fusie. En ik denk... Uh, de, de, ...dan wordt het wel cruciaal. Tegelijkertijd zie ik ook... Hé, ...je ziet een beetje die private Tech, die partijen allemaal vertellen... ...van nou, ja, we laten de clubs met rust en we doen niet zoveel. We doen het allemaal rustig aan met die integratie. Ja, de, ja, Als je dat doet, krijg je ook geen synergievoordelen. Dus ik, ik ben nou wel benieuwd... Dat ben ik ook wel een beetje benieuwd... naar ...wat is nou het echte verhaal daarachter? Private equity komt, komt nooit zomaar alleen en komt niet... Om gezellig koffie met je te drinken. Daarvoor ja. stappen ze niet in clubs. Nee, in de, de, de tijd van het
2: leren. Uh, we, zijn, we staan nog maar echt aan het begin. Hè. Ik heb net, uh, net even bereikt. We zijn net eigenlijk nog maar twaalf maanden bekend. Met het hele concept in de, in de accountancy. En, en hoewel er best wel veel deals. zijn uh, twaalf stuks, dus dat is ver. Uh, is er, is er, uh, is er ja, nog niet heel veel bekend. Voor wat het op middellange termijn. Uh, uiteindelijk voor impact gaat hebben. En die synergievoordelen, Ja, die moeten blijken. Dat, uh, dat, dat is wel waar. Het, het fijne is wel van het model dat de meeste partijen een soort teller hebben lopen. Uh, uh, die, hebben, die hebben een investering gedaan en kijken dan vijf à zeven jaar vooruit. En, uh, en daarna moet uh, die waardecreatie gerealiseerd zijn. En uh, dat is het spannende moment, denk ik. Misschien dat we over drie jaar wat meer weten over wat dit in de praktijk gaat betekenen.
1: Ja, ik heb, en daar wil ik echt nog wel even op aanhaken, Robert. Al ik hoor jou eigenlijk ik ook zeggen synergievoordelen. Dat zijn een van de argumenten die vaak uh, uh, samengaan met de consolidatieslag Het verbeteren van kwaliteit, um, investeren in IT en dergelijke. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat dat ook uh, zeker bepaalde negatieve gevolgen met zich mee gaat brengen. Denk aan het vergroten van het kantoor, de uh, fusie van twee hele andere bedrijven... Uh, wat, dat, wat gaat dat eigenlijk doen met, met de mensen die in dienst zijn, of als er twee culturen van kantoren die totaal niet bij elkaar sluiten? Hoe, hoe kijken jullie uh, daar tegenaan? Tegen ik ben wel benieuwd hoe, 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 hoe die hierover denkt eigenlijk.
3: Ja, ik, ik denk dat dat altijd het meest ingewikkelde is. Hè, hoe, hoe breng je twee bedrijven die allebei een geschiedenis geschiedenis hebben, hoe breng je die bij elkaar? En dat, dat is natuurlijk best ingewikkeld. Kijk, die, die twee partnergroepen... die kunnen het redelijk snel met elkaar eens zijn. Dat is best wel ook gezellig onder elkaar. Maar je moet niet vergeten... ieder bedrijf heeft zo zijn eigen cultuur... met zijn eigen eigenaardigheden. En hè, als je die bij elkaar wil brengen... Dat, dat is best een klus. Uh, weet ik uit ervaring. We hebben natuurlijk ook in het verleden... de, de nodige overnames gedaan. Wij, let, wij letten daar altijd heel erg sterk op. Hè. Past de cultuur van het kantoor... wat we overnemen, past dat nu echt... En bij onze cultuur zien we dat we dat kunnen integreren of niet. En, en dan pas. Uh, dat, dat is voor ons, voor ons is dat een van de belangrijkste uh, nou ja, randvoorwaarden vooraf. Uh, en dat we daar altijd ook goed onderzoek naar willen
2: doen. Ja, dit is de hamvraag. Hè? Want uh, er is, er is een, uh, een, in, in de sector wel bekend dat er, dat er een partij was die uh, onlangs is overgenomen door Flint. Uh, we hebben het over Akkel en AVM. Die, die de afgelopen tien jaar best wel veel overnames heeft gedaan. Uh, maar als je de omzetontwikkeling bekijkt... dan zie je dat uh, elke overname uh, uh, ook een groot deel omzetverlies heeft, heeft opgeleverd. Uh, het nieuwe kantoor plus het oude kantoor was niet een omzet van 1 plus 1. Um, want dan zou de omzet uh, van AlconaVM veel groter zijn geweest. Uh, en en, en dat, dat betekent dus dat het best een uitdaging is in de praktijk... om kantoren samen te doen. Er komt bij overigens wat wel interessant is bij die private equity uh, deals... Uh, dat raakt een beetje aan de laatste deal die bekend is gemaakt. HLB Witlox van de Bomen, een groot kantoor, heeft eerder dit jaar al bekendgemaakt met Koenen en Limburgs kantoor in zee te gaan. Uh, en heeft vorige week bekendgemaakt dat ook PKF Wallast daarbij komt. Dat zijn de nummers 26 en 27 die samen gaan nu met de, nummers de, met de nummer 13. Uh, dat zijn eigenlijk drie middelgrote nou ja, forse partijen. Uh, die hebben besloten om dat uh, in één keer te doen uh, en te, te structureren zodat ze uh, die culturen ook beter op elkaar kunnen aansluiten. En ze zeggen, wij, wij zijn kantoren die best wel goed bij elkaar passen. Qua omvang, qua structuur, qua cultuur. Uh, en we kunnen doordat we met z'n drieën besluiten samen te gaan. Veel beter afstemmen hoe we, dat, uh, hoe we dat evenwichtig vormgeven. En dat is een ander model dan wanneer je, je aansluit bij één partij die ooit in zee is gegaan. Met, uh, met de private equity partij. En die vervolgens zegt, als je bij ons aansluit, dan moet je doen zoals wij het willen. Uh, en... en dat, uh, dat is een interessante uh, ontwikkeling, denk ik, die je, die je nu ook ziet.
1: Ja, en, en Hilbert, hè, Hilbert, sorry, dat je nu dat die lijst eigenlijk verandert, die lijst die jij uh, voorin altijd maakte, um, de kantoren worden daardoor eigenlijk ook een stuk groter, omdat ze met, bij elkaar gaan. Denk je ook dat er nieuwe namen op die lijst komen, nieuwe start-ups misschien, of, of hebben maken die helemaal geen kans meer, omdat je dan eigenlijk van een bepaalde omvang moet zijn... Wil je overleven in de sector?
2: Ja, nou, ik moet, ik moet, meer, ik moet, ik moet, ik moet al eerst uh, mijn eer betonen aan, aan mijn voorgangers bij, uh, bij Accountancy van Morgen. Ik ben daar drie jaar overigd geweest en ik ben als passant ben ik daar bezig geweest om die lijst uh, te vergroten van 30 naar 50. Dat is het enige wat ik, uh, wat ik heb besloten om te doen. Uh, maar die lijst wordt nog steeds samengesteld natuurlijk door Accountancy van Morgen, waar ik zelf niet meer bij betrokken ben. En uh, hoe de lijst eruit gaat zien dit jaar weet ik niet, maar ik ben ontzettend benieuwd, eind van het jaar, uh, hoe, dat, uh, hoe dat uit gaat pakken. Uh, daar zal Anja van Oud, de nieuwe hoofdstuk, er vast, vast uh, in de loop van het jaar meer van bekend uh, gaan maken. Maar het zal wel moeten. Uh, er, zijn, er zijn partijen die samengaan. Uh, ik denk uh, dat er zo uh, een handvol partijen zijn die verdwijnen uit de lijst doordat ze samengaan in een groep. En uh, dat betekent dat er onderaan weer ruimte komt voor nieuwe. Uh, en uh, uh, ik denk dat er in, de, in het middensegment ook veel meer fusies plaatsvinden uh, die ook, uh, ook weer partijen doen laten stijgen. Uh, wat betreft de top 10, ik denk dat het daar het meest druk wordt. Want ik merk dat veel van die door private equity gesteunde initiatieven uh, ergens een soort stilzwijgende ambitie wel hebben om in de praktijk in de top 10 uit te komen. Uh, ik heb er geen zicht meer op welke partijen dat nou nog gaat lukken. Uh, maar goed, misschien weet, weet Voek het wel, want hij is zelf een top 10 partij. Hè? Uh, <laughs> met met alfa staat hij op nummer 9. Uh, ik denk dat het druk wordt uh, in, die, uh, in die regio. Ja, het is druk.
3: Zeg maar. hey. en, ja, de, de, dus je ziet nu een paar partijen en die hebben ook de ambitie uitgesproken hè, dat ze wel een top 10 speler we, willen worden tegelijkertijd hè, denk ik uh, ik ken de ambitie van Waterland die wil een kantoor bouwen van ongeveer 300 miljoen uh, en zo zijn er nog wel andere private equity partijen denk ik ook die wat meer nog zouden willen uh, hè, dus, dus inderdaad ik denk dat de top 10 uh, er dadelijk wel heel anders uit gaat zien ja.
1: Ja, ik ben echt benieuwd hoe dat, uh, hoe dat eruit gaat zien. En vooral aan de onderkant. Of er nog uh, kleine kantoren zullen zijn die een stop proberen te maken. Of ze dat nog aandurven. Nou, heel moeilijk werk.
2: De ondergrens vorig jaar moet je zitten, Sorry dat ik je onderbreek. Was, uh, was uh, 11,3 miljoen.
1: 10 miljoen ongeveer
2: toch? Ja, ja 11,3 miljoen. Dus als je daar uh, als, als kleine partij overheen komt. dan denk ik dat je gebakken zit. Met, met de grote consolidatie, misschien kan het nog wel iets lager. 10, 10 naar 11 miljoen.
1: Super interessant onderwerp en ik, ik denk dat we dit nog wel uh, vaker terug gaan uh, zien komen in de actualiteiten -sessies. Maar het volgende onderwerp is net zo interessant en ik wil eigenlijk Mark vragen of hij het tweede onderwerp van vanavond kan introduceren.
4: Um, ja, fraude risicoanalyse. Als gezegd um, een, een, een rapport van de AFM van, uh, van juni. Um, uh, best een kritische rapport ook weer want de AFM heeft heel veel deelrapporten uitgebracht over het accountsberoep in de afgelopen tijd en die waren vaak wat milder van toon dan, dan in eerdere jaren uh, maar nu werd er toch gezegd ja, fraude, -risico, uh, fraude risico's worden te vaak niet goed onderzocht. Um, en uh, de AFM die onderzocht de kwaliteit van, uh, van fraude risicoanalyse bij 32 wettelijke controles en bij 20 daarvan werden zoals dat heet uh, ongeveer de helft van de onderzochte gevallen werd uh, duidelijk fraude-risico's niet onderkend door de account. Nou, dat klinkt dan een stuk serieuzer. Um, en uh, uh, stappen, de verplichte stappen bij fraude risicoanalyse worden wel doorlopen. Maar soms zijn ze te oppervlakkig. Hè? Dus de, de account moet wantrouwender zijn, werd er gezegd, laat ze in een fraudeur. Nou, dat zijn best strenge conclusies. Dus er was ook weer veel aandacht in de media voor. En dat betekent eigenlijk, ja, de accountant is er toch nog niet, ook als het gaat om de kwaliteit van controle. En die fraude, uh, dat blijft toch een soort, ja, een, een, een soort visgraad die blijft steken in de keel van het beroep, zeg maar. Dus uh, dat is toch wel een, een dingetje. Nou, dat is het tweede thema ik, ik hoop dat het doorkwam, kwam, want de lijn, die dat die is een beetje. maar
1: goed We hebben hem wel een, een voor ons gronduur de kunnen gestaan, denk ik, Mark, dankjewel. En uh, als, als we daar nog behoefte aan hebben, kan we ik nog wel uh, dingen... Uh, ...aanzetten of introduceren. Ik wil eigenlijk beginnen bij Fouke. Foek. Um, foek zoals je hebt gehoord. Um, accountants zijn er nog niet. Uh, controlekwaliteit, frauderisicoanalyse, um, Ja, er worden nog steken. Uh, worden nog uh, gelaten. Hoe, 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 hoe kunnen we als accountants daar komen? Hoe kunnen we de AFM eigenlijk voldoende pleasen, zeg maar?
3: Nou, ik heb dat rapport ook gelezen. Bij ons zijn ze ook geweest. We hadden natuurlijk ook opmerkingen. Ik heb daar een best wel goed, een goede discussie ook met de AFM over gevoerd, vond ik. Vond dat ze daar ook, nou, ik vond dat best wel... Nou, Zo'n onderzoek is nooit prettig, maar het ging wel op een hele prettige manier. Dat ja. uh, kan ik gewoon uh, zeggen. Kijk, en ik, ik denk wel een van de belangrijkste conclusies. Mark noemde het net ook wel. En met welke insteek ga je... Hey, kijk je nou als accountant naar die fraude... En ik merk toch, hè, dat merk ik ook in mijn eigen organisatie, dat, dat accountants... Kijk, wij kennen onze klanten zo goed dat we hè, blijkbaar een soort kritisch vermogen missen om eh, eigenlijk heel goed na te denken van waar zou je fraude kunnen plaatsvinden. Hè, omdat we gelijk zeggen, ja, maar dat gebeurt hier niet, want ik ken die klanten heel erg lang, maar dat gebeurt ze nooit en ze zijn daar alert op. Nee, dat is niet de vraag. Hoe zou bij dit bedrijf eh, afstand nemen van dat bedrijf? Hoe zou dat hier plaats kunnen vinden? En, en dat is denk ik een van de belangrijke conclusies hè, van, de, uh, van de AFM. Dat we daar niet kritisch genoeg op zijn. En dat is, kijk ik, ik snap dat is natuurlijk best wel lastig. Want je komt vaak bij die klant. Je spreekt hem vaak. Je hebt een beeld bij die klant. En, en hoe ga je daar toch tegen in? En ik denk... De, ik denk toch ook dat hier wel weer de factor tijd speelt. Hè, van nemen we genoeg tijd, nemen we genoeg afstand, durven we kritisch te zijn, hè, durven we onszelf te challengen van hè, en waar zou het echt bij deze klant mis kunnen gaan. En dat, ja, dat daardoor, hè, ook wel weer door die klant... sorry nou ja, dat ik soms zeg, klantgezwichtheid. of klant te grote klantgerichtheid, zijn we dan toch niet kritisch genoeg. En ik denk dat het... Dat het daar net te venijn zit. Dat, dat, je dat, dat we dat als beroep toch weinig doen. En dat is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Want we komen al zo. We komen bij die klant. En nou ja, een van de dingen is natuurlijk dat we, die, dat we die klant goed kennen. Dat is natuurlijk ook gewoon belangrijk om die relatie met die klant goed
1: te hebben. Maar daar zit denk ik voor mij wel ergens de crux. Oké, okay. ik, ik, ik hoor je zeggen, we moeten kritischer zijn en je zegt wellicht dat, uh, als, dat, ja, dat, dat tijd daar nog een kan bijdragen. Dus als we iets meer tijd zouden kunnen hebben, uh, wellicht dat dat uh, het proces kan verbeteren. Um, ik vraag me ja, alleen af, is het überhaupt zo mogelijk? Goed, goed reflectietijd.
3: Hè? Ik kan, ik kan, ik kan morgen natuurlijk even tussen twee en drie over de fraude risico's bij klant X nadenken. Ja? En dan krijg ik nog twee telefoontjes van twee andere belangrijke klanten. Nou, en dan is dat uurtje zo weer voorbij. En dan neem ik nou echt de tijd. Je zou kunnen zeggen kwaliteit, maar dan met een lange ei. Neem ik echt goede tijd om daar, ook met mijn team, goed over na te denken. En ja, dat, dat, dat is denk ik wel, dat, dat, daar zit volgens mij een van de essenties. En dan zijn we natuurlijk gelijk weer bang dat het allemaal te duur wordt voor die klant, et cetera. Maar daar zit wel de essentie, durf ik boven mijn klant te gaan staan? Durf ik daar kritisch over na te denken? Misschien gaat het ook wel helpen als ik toch, ja, toch even vreemde mensen op het dossier toelaat. Om ook, ook in zo'n sessie kritisch te zijn op onszelf. Ja, de, ja, dat is denk ik wel een van de essenties die ik hier
1: nog wel uit dat rapport gelezen heb. Oké, okay, dankjewel. En Wilbert? Um, hoe, hoe denk jij hierover? Wat denk jij dat accountants beter kunnen doen uh, met betrekking tot dit onderwerp? Nou, kijk, ik
2: vind het onderwerp leuk, want voor, voor mij is dit waar ik natuurlijk als ik een controleverslag lees, is dit een paragraafje wat ik altijd interessant vind om na te pluizen. Uh, zeker bij bedrijven waar bijvoorbeeld iets naar boven is gekomen. Uh, het afgelopen jaar was het natuurlijk wel een leuke casus, te, de Jumbo-casus, om een voorbeeld te noemen. Uh, daarvan weet je. Uh, dat, dat ergens eind vorig jaar uh, bekend is geworden... dat, dat Topman van Eert, uh, Frits van Eert... Uh, dat, hij, dat hij onder het vizier van het de, van de OM in de field uh, lag. En uh, dat betekent dus... jaarverslag 2022... daar gaat iets in de, de, de fraudeparagraaf staan. Dat is, dat is, dat is linea recta het geval. Dus ik vind het leuk om, uh, om, om, om in ieder geval zo'n paragraaf verplicht uh, te zien... bij, bij, bij grote bedrijven fondsen. Um, en uh, tegelijkertijd... Uh, ja ik moet zeggen, de meeste teksten zijn wel redelijk hetzelfde. Dus Ik, uh, ik vind het uh, nog best ingewikkeld om de echt bruikbare informatie uit te halen. Um, uh, en ik zou het leuk vinden als, als daar meer van, uh, van boven komt. Dat is één ding wat ik wel eens hoor als ik spreek met accountants hierover. Ik denk dat uh, veel accountants ergens dit het hart van hun vak vinden. Uh, de controle. Uh, en dan ben je toch uh, natuurlijk ja, scherp op het moment dat je dingen vindt die signalen zijn... Waar je wat mee moet. Ik, ik, wil, ik zou het zelf, als ik ooit een studie zou kiezen, zou ik dit het mooiste vinden om mee te maken. Gewoon een keer een keihard fraudegeval. Het lijkt me fantastisch. Spannend. Heel veel gedoe. Uh, maar dit lijkt me het meest, uh, het meest mooie van, uh, van het vak wat je, wat je kunt meemaken. En uh, mijn ervaring ja. is met de ook dat, dat, er een, uh, ja, dat er altijd wel verhalen zijn die accountants hebben. Van, van, van uh, ervaring die ze met klanten hebben gehad die in
1: die richting wijzen. Eens, eens. Nee, ook in de collegebanken, als je zeg maar een college auditing volgt, dan wil je het liefst van je docent horen dat hij uh, een fraudecasus heeft ontdekt. of dat hij uh, een moeilijk dossier had waar hij uh, fraudevermoedens had. Dat zijn de dingen die je wil horen als student. Ja. Maar als ik ook kijk naar de jongprofs, dan um, vang ik toch wel signalen signaal op dat ze eigenlijk voornamelijk bezig zijn. geef de jaarrekening een getrouw beeld van de werkelijkheid. En is fraude meer um, soort van op de achtergrond? Oké, okay, als er afwijkingen zijn, zijn die gevolgen van fouten of van fraude? Dat, het komt er als het ware uh, achteraan. En um, ik weet niet, Foucault, jij, herken jij dit verhaal ook? Of is het uh, iets wat je nog nooit hebt gehoord? Sorry. Uh, nee, natuurlijk. Kijk, primair is onze
3: taak natuurlijk iets te zeggen over de jaarrekening. Ja. En laten we ook niet vergeten, het, het vinden van fraude is natuurlijk wel verschrikkelijk moeilijk. Een fraudeur, een slimme fraudeur doet dat niet voor niets. Dus het is soms ook wel heel lastig om fraude te ontdekken als het slim als het, als het, als het gedaan is. Kijk, een domme fraudeur die loopt wel tegen de lamp. En tegelijkertijd, daar moet je, dat is natuurlijk ook wel iets van de laatste jaren, hebben we, hebben we eigenlijk pas... Nee, de afgelopen jaren zijn we daar steeds kritischer naar kijk, gaan kijken. En wat ik ook altijd nog jammer vind wel, is dat... Kijk, laten we ook niet vergeten, we hebben ook natuurlijk niet hetzelfde gereedschap als iemand die opsporing doet. He, een opsporingsambtenaar. Dus we, he, we doen het met de gereedschapkist die we hebben. Uh, doen we dat fraudeonderzoek. Uh, en ik denk dat we er he, meer en meer aandacht aan besteden. Ja, dat, dat is ook gewoon de tendens die er die, die gaat. En ik, wat ik altijd nog wel belangrijk vind, hè, moet ik nou alle schouders op, opsporen? Of hè, moet ik toch wel een schouder opsporen die materieel is? Hè, er kan iets heel klein spelen, eh, waardoor het uiteindelijk ook niet... Nou ja, weet je wel, hoe zichtbaar is dat dan? Dat zijn wel een paar elementen die ik altijd meenem in, in, in dat verhaal. Uh, en tuurlijk, iedereen heeft zijn sappen verwaren over schouders. Uh, ik heb er gelukkig ook een, ooit een ontdekt. En dat was hartstikke spannend. We was nog een hele jonge accountant. Maar dat kwam ook wel een beetje omdat ik eigenwijs en nieuwsgierig was. He, dus, he, en laat ik zo zeggen, we weten ook wel dat onze beroepsgroep dat ook niet van nature is. He, dus ook daar zit nog wel iets in dat we ook wel moeten zorgen dat ergens in ons DNA, he, dat dat, uh, dat speuren naar dat soort dingen, wat Wilbert hobby is, zeg maar, uh, dat dat ook onze hobby hoort. Ik zou je
2: hier
3: Snel denk je, voel ik, tussen, tussen forensische
2: accountants en gewone accountants.
3: Ik denk dat forensische accountants natuurlijk in hun opleiding al veel meer dingen hebben meegenomen. Hè? En, uh, neem even, uh, doe ik nou een interview met een klant of verhoor ik hem? Mm. Ja, daar zit natuurlijk al een wereldvol verschil in. Eh. Uh, en hoe goed zijn wij getraind om te kijken of een klant bij ons ligt? Ja, dat lijkt me het werk wat een forensische kant doet, hè? Dat om dat voor... Ja, ja dat, dat, is de... natuurlijk, dat is natuurlijk. Uh, en hey, ook even in, in fraudeonderzoek blijkt natuurlijk altijd dat heel veel fraudes worden opgespoord. En dat doet de field ook. Omdat ze bewijslast ergens anders vinden die ergens op wijst, hè, die, die anders is in de administratie dan bij een ander bedrijf. Kijk, dan spoor je dat op. Kijk, ik ben ook nog wel een groot voorstander. Hè. We zien hè, dat in, in de maatschappij natuurlijk best wel veel aandacht is voor fraude. Dat veel instellingen, banken, notarissen, accountants, etcetera, hè, een poortwachtersrol hebben gekregen. Maar ik zou wel heel blij zijn als ik van de bank te horen krijg... als een van mijn klanten, als daar iets speelt. Hè, als daar een wwft melding is gedaan. Die krijg ik niet. Uh, dus ja, de, 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 dan, ja, dan is het voor mij natuurlijk ook wel ingewikkeld... om uh, het soms ook op te sporen of, of om toch met een andere bril naar mijn klant te gaan kijken.
0: Ik zal jullie vertellen: Kijk, ik ben natuurlijk bij de Business Initiative Talks gestart een aantal maanden geleden, maar ik ben geen accountant. En ik heb de persberichten uh, over dit onderwerp echt verbazing gemezen. Uh, waarbij er werd gezegd: overduidelijk oh, of zouden risico's die niet worden onderkend. Dus ik had in eerste instantie al zoiets van: wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Um, maar er werd ook bijvoorbeeld gezegd dat er niet voldoende diepgang was in hoe de controller uh, werd aangepakt. En dat is voor mij heel ongelijkbaar. Hoe kunnen we nou die diepgang uh, creëren? Moeten we open dagen bij de field uh, eventueel met accountants uh, organiseren? Hoe, hoe gaan we dat bereiken?
3: Nee, of omdat het al eerder hè, door een accountant, wat ik net, net noemde. Is het, het, ja, ik, misschien is het niet het goede woord, weggebagitaliseerd weg, weg, uh, is. Ja, de accountant die, die denkt dat dit toch niet speelt bij zijn klant. Terwijl het wel speelt, snap je? Ja. Dat gebeurt niet bij mijn klant, weet je uh, Dus dat is, dat is natuurlijk ook raar. En, uh, ja, en misschien moeten we ook wel veel meer gereedschap hebben om het op te sporen. Nou, even een leuke anekdote vorige week maakte ik geld over omdat ik een of andere vakantiehuisje had geboekt op een uh, zondige eiland. Uh, uh, en ik maakte ik kreeg van die eigenaar van dat huis kreeg ik een, uh, een tikkie en ik maakte het over en vervolgens liepen al mijn bankapplicaties vast uh, en kon ik nergens meer in ik denk wat gebeurt me nu drie minuten later had ik de afdeling fraude risico van een grote bank aan de telefoon ik moest ongeveer 20 en 20 minuten uitleggen waarom ik geld naar deze manier ging overmaken en wat ik allemaal had gedaan om te verifiëren of het goed was uh, uh. Ik zou ook wel zo'n algoritme willen hebben op de administratie als dat gebeurt. Ja, dus blijkbaar is er gereedschap dat binnen een paar milliseconden, dat als ik een, 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 een bepaalde banktransactie kan doen, mij vertelt dat, dat er in ieder geval wat risico's aan zitten. Kijk, en daar zullen we denk ik ook naar moeten kijken. Dat hebben we nu het goede gereedschap in huis? Is het, is het gereedschap wat we in huis hebben, is dat nog steeds het gereedschap wat we nodig hebben? om aan de maatschappelijke verwachtingen rondom
0: schouderdetectie uh, uh,
3: te werken.
0: Ja. Nou, dus enerzijds gereedschap en ook een stukje professioneel kritische instelling. Kom je al eens? Ja, een hele professioneel.
3: Kijk, ik, ik, ik ben ik ben al oud uh, en ik heb ooit nog les gehad van uh, uh, de beruchte meneer Offerman van Offerman Bedrijfsrecherche. En uh, die, vertelde, die vertelde... En we hadden toen ook in het college van hem. En toen vroeg, vroegen we natuurlijk aan hem... Hoe herken je een fraudeur? Hij zegt: nou, je komt bij een bedrijf aan. Hij zegt, en dan zie je een paar auto's... achteruit geparkeerd staan. Hij zegt, nou, die nummerplaatsen heb ik al voor het opgeschreven. Want dat zijn impotentiefraudeurs. Fantastisch. Ja, maar... Dat is de blik van die man. Ja, echt. Welke accountant komt op de parkeerplaats aan schrijft op welke kentekens er achteruit geparkeerd staan en wie voor jullie parkeert er achteruit altijd, ook een kritische vraag en, en gebruikt dat als zijn eerste basis maar dat is natuurlijk wel, kijk die man die, het uh, tweede tweed, wat hij altijd zei en uh, dan zit er altijd binnen zo'n bedrijf iemand die er al 40 jaar werkt, nooit met vakantie is en dat, hij zegt nou meestal heb ik hem dan al ja ja, ja, ja. dat doet dus, het ja. Dus kijk, dat, die ervaring en die kritische blik, en, ja, die, die ontbeert ons misschien nog wel.
0: Je zit er weer verborgen vol mooie anekdotes voor, denk je wel. Ja, um, nee. Dan wil ik Mark vragen om de laatste twee onderwerpen te introduceren. En ze zijn heel erg met elkaar um, ja, gelinkt. Dus Mark aan jou. Oké, okay,
4: nou dat is, uh, dat is ook wel een uitdaging. Inderdaad, die twee dingen samen. Want het gaat zowel over duurzaamheidsinformatie dan als over de kosten van accountants. Um, uh, duurzaamheidsinformatie is natuurlijk uh, nou ja, echt wel een, een, een stevig thema tegenwoordig in de accountancy. Um, vanaf januari 2024 moeten grote beursfondsen in Europa gaan uh, rapporteren volgens de, de CSFD uh, duurzaamheidsrichtlijn. Hè, dus uh, over, over de duurzaamheidsprestaties. Uh, nou, we zijn in Nederland nu druk met een implementatiewet daarvoor... Um, om die richtlijn hier te laten werken. Die is nog niet helemaal klaar. Maar goed, een van de vragen die erbij speelt is van... Uh, moet alleen de accountant uh, uh, die duurzaamheidsinformatie uh, van een, van een uh, assurance voorzien? Um, he, want er, zijn ook, er is ook de mogelijkheid in die Europese wetgeving... om een andere independent assurance service provider uh, de, 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 daarvoor mogelijkheid te geven. Nou, uh, daar wordt van alles over gezegd... Uh, uh, de NBA zegt, van, uh, waarschuw, uh, die waarschuwt voor de kwaliteit van, uh, van uh, het, het werk. En die zegt dus van ja, als je andere deskundigen en accounters gaat inzetten... ben je daar misschien wat minder zeker over. Nou, uh, Marcel Pfeiffer zegt in een column van... nou ja, je moet de commercie niet weer overal overhand krijgen. Het gaat niet om compliance, het gaat niet over afvinken van checklist. Het gaat over daadwerkelijk goed, goede duurzaamheidsinformatie. Nou, um, de sector heeft, de accounters die heeft al de nodige capaciteitsproblemen, mag je zeggen... Uh, nu komt er al die duurzaamheidswerkzaamheden nog bij. Hoe gaat dat straks werken? En wat is dus wijsheid? Nou ja, en ondertussen lees je inderdaad, de accountant wordt ook nog duurder en duurder. Uh, met name door die krappe arbeidsmarkt. Hè, omdat je de mensen bijna niet kunt vinden. En dus wil je ze vasthouden, ga je ze goed betalen. Nou, in augustus kan ie.
1: Mark, je valt even weg. Uh, val ik weg? Ja, nu ben je weer weggevallen.
3: Volgens mij wilde hij zeggen, kwam ING met het onderzoek.
1: Ja, precies. Dat, uh, dat, dat idee had ik ook. Maar goed, hij heeft wel het grootste deel uh, van, de, van de laatste onderwerpen, ook al eigenlijk aangedragen, dat ING met het onderzoek kwam en dat eigenlijk geen gebrek is aan opdrachten voor accountants, maar wel een tekort aan accountants. En dat dat de kosten van uh, gerelateerde werkzaamheden uh, doet opdrijven. Um, dat is eigenlijk de strekking van het vierde thema. Omwille van de tijd hebben we het thema 3 en 4 even met elkaar gecombineerd. En uh, ik wil eigenlijk uh, met de eerste vraag aftrappen bij Wilbert. Um, mijn vraag zit eigenlijk toe op de duurzaamheidsinformatie. Uh, we hebben net te horen gekregen dat uh, Marcel Vijssel onder andere aandraagt dat wellicht andere service providers ook uh, de uh, niet financiële informatie met assurance, uh, uh, assurance daarop kunnen afgeven. Um, jij als gebruiker van jaarrekeningen of als gebruiker van uh, verslagen met non, uh, uh, niet financiële informatie, uh, maakt het voor jou iets uit of daar assurance bij is afgegeven door een accountant of door een andere service provider? Wat, wat is jouw gevoel
2: daarbij? Ja, ik vind het een interessante ontwikkeling, want het verbreedt de markt eigenlijk hè? en tegelijkertijd maakt het de markt wat vager. Uh, en je merkt, zoals we net al een hele discussie hadden over het verschil tussen hoe forensische accountants uh, uh, een bepaalde uh, vraagstuk uh, benaderen en, en accountants dat doen, zal ik uh, vermoeden dat dat bij, uh, bij de verschillen tussen deze bureaus, die niet uit de accountants afkomstig zijn, en toch een beetje het werk van een accountant aanpakken, uh, met de uh, uh, accountantskantoren best wel groot zijn. En uh, ik ben wel benieuwd uh, hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. Maar een echt beeld heb ik daar nog niets van. Ik zit, ik zit uh, te wachten totdat uh, dit soort verslagen echt gemeengoed uh, uh, aan het worden is. Waarbij je dat soort verschillen duidelijk zult, uh, zult kunnen zien.
1: Oké, okay, dus als ik, als ik jou een beetje zo aanhoor, dan zeg je dat het op zich eigenlijk heel veel uitmaakt. Die uh, de, de, de zekerheid op die verslagen heeft afgegeven. Uh, vat ik dat goed samen?
2: Ja, ik denk dat de tijd het zal leren. Ik ben heel benieuwd wat Voek, uh, wat Voek hierover te zeggen. Want hij is natuurlijk een ja. specialist op dit gebied. Uh, en uh, ik, ben, uh, ik ben benieuwd of hij, uh, of hij zo enthousiast is over die concurrentie uit uh, totaal andere hoek. Ja, zal
1: ik, uh, zal ik, zal ik dat maken? Zeker, zeker. Dan? Ja, we nee, moeten het eigenlijk wel vast wel of goed uit. Uit. Ja, nee, maakt niet uit. Ja. Maar, uh, kijk, kijk ik, ik, ik,
3: ik vind hem ingewikkeld. Kijk, ik denk dat we als accountsberoep, en daar moeten we gewoon eerlijk over zijn, Want je er ligt een enorme uitdaging voor ons. En met duurzaamheidsinformatie. En ik zie nu alle kantoren hè, harte mensen opleiden, et cetera. Uh, maar hè, dat wordt best een hele grote uitdaging. Ik zit in de, uh, in de uh, ESG stuurgroep van de, van de MBA. en nou, daar, daar moeten we met elkaar proberen die uitdagingen te tackelen. Wat wel lastig is, kijk, en dat is ook vanuit gezien vanuit de wetgever. Kijk, de, het accountsberoep is natuurlijk een gereguleerd beroep. Met, uh, met toezicht door de AVM. Uh, Allerlei regels, dat hoef ik onszelf niet uit te leggen. Um, en nou komen er nieuwe spelers op die markt, die niet gereguleerd zijn, die geen toezicht hebben, die dat allemaal niet hebben. Dus dat is ook voor de, voor de wetgever best wel ingewikkeld. Hè? Hoe weet ik dat uh, als er dadelijk hè, nieuwe, nieuwe van dit soort partijen opstaan, dat dat dan dezelfde kwaliteit heeft als accountants? Tegelijkertijd hè, denk ik wel, en daar, daar komen we niet aan, dat er veel meer samengewerkt moet worden tussen hè, mensen die verstand hebben van CO2, die verstand hebben van arbeidsrelaties in, eh, in, in verre landen, die verstand hebben van allerlei andere ESG-informatie en accountants. Kijk, Wij zijn de specialisten op het gebied van audit en hè, de, je, hebt, je hebt dit soort specialisten nodig. Uh, nou ja, ik, heb, ik heb zelf van de week ook uh, commentaar gegeven op, uh, op het verhaal uh, van Marcel op LinkedIn. Dat is altijd hartstikke goed, want dat heeft altijd de hoogste iteratie. Ik zie volgens mij iets van 25.000 reacties daarop. Dus dat doet het altijd goed. Uh, uh, maar ik, 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 vind dat, hè, ik vind dat Marcel, uh, had, ik heb had eigenlijk, eigenlijk twee commentaren. Eén is dus, ja, ja, wie gaat het dan wel doen hè, als, als accounters het niet gaan doen? Wie gaat het dan wel doen en is dat dan ook gereguleerd en is dat ook goed? Uh, en ik zie echt heel veel samenwerking meer tussen dat soort partijen en accountskantoren. Uh, die vind ik ook gewoon heel erg belangrijk. Tweede uh, is mijn commentaar ook wel een beetje naar uh, het accountieonderwijs. Ja, die lopen ook wel wat dit onderwerp betreft wel erg achterop. En dan gaat iedereen natuurlijk gelijk weer roepen, ja, maar de CA dit en de CA dat... Kijk, Marcel schrijft ook ergens in een stuk. Ja, er is nu wetgeving uit. En dus gaat het onderwijs zich daarop richten. Ja, dat, dat vind ik wel zo slecht. Uh, ik verwacht van het accountje onderwijs. Dat ze zo innovatief zijn. Dat ze hier twintig jaar geleden al mee bezig waren. Nou, gelukkig waren dat een paar mensen. Die dat Marcel ook. Als echte voorlopers in het beroep. Maar dat hadden er natuurlijk veel meer moeten zijn. Uh, dus dus nou, ik, ik ken de kritiek van Marcel. Marcel en ik kunnen elkaar redelijk uitdagen op dat gebied. Uh, dit keer was ik het. Ja, vond ik het toch nodig om even scherp ook naar hem te, te reageren. Omdat ik het, ja, weet je wat, ik vond het ook wel weer makkelijk. En tegelijkertijd ga ik ook, ik weet best wel waar de trigger bij Marcel zat. De, de laatste twee persberichten over resultaten van grote accountskantoren zien weer over dat ze nou echt, halleluja, ESG verdienden we ontzettend veel geld mee. Dat, dat was de tendentie van die persberichten. Niet heel slim. Want dan kon je verwachten dat Marcel natuurlijk daar een column over ging schrijven. Dus, en dat, dat vind ik ook nog steeds. Hè, als ik kijk binnen mijn eigen bedrijf en ook binnen veel andere accountskantoren. Ja, ESG is een nieuwe markt. Maar daar moeten we ook wel even op investeren. Hey, uh, nee, nou ja, ik kan wel zeggen, in ons bedrijf hebben we daar nog geen geld aan verdiend. Maar investeren we er alleen maar heel veel in. Hey, dus dus uh, om nu te zeggen dat, dat we heel erg gretig zijn. En dat we deze markt, uh, dat we daar al super geld verdienen. Nou, dat, 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 dat ben ik ook weer niet helemaal met me zo eens.
1: Oké, okay, ja, ik, ik, ik begrijp je eigenlijk wel uh, op meerdere punten ook. Hè, dat bijvoorbeeld dat voor bepaalde, voor bepaalde uh, casuïstiek, voor bepaalde onderwerpen moet je een deskundige inschakelen die geen accountieachtergrond heeft, een bioloog, een natuurkundige, et cetera, noem maar op. En aan de andere kant zeg je, ook de opleiding eh, moet zich soort van daarop aanpassen en, en spelen. Had het wellicht veel eerder moeten doen. Keerzijde daarvan weer is dat je eigenlijk eh, die opleiding steeds groter maakt. Ook een thema wat we eh, vaker hebben behandeld bij business en Talks. Maar dan als ik even uit mijn accountantrol stap en als ik even terug ga naar als een gebruikersrol eh, van een verslag. Van Um, en stel Google of, een, of een Apple, die, die zijn zo groot aan de van um, en heel veel kapitaal. Die hebben ook doorgekregen: accountskantoren keren dividend uit aan de partners, er is ook minder kapitaal om te investeren. Nou, die partijen hebben, dat, uh, hebben geld zat, die kunnen wellicht heel, heel goed, heel efficiënt. die hebben ook de data in huis, de middelen, de mensen, doen die controle eigenlijk vlekkeloos bijna. Ja, kan je dan als accountant nog wel eigenlijk tippen aan dat soort concurrenten? Als, dat is ook wel eigenlijk een vraag die we onszelf moeten afstellen. Of, of hoe, ja, hoe ben je het met me eens? Of hoe kijk je je tegenaan? Ik zie het dan niet doen. En dat, dat heeft toch een bepaalde
3: reden. Hè? En ik denk dat, hè, dat, het, dat ons beroep onder toezicht staat. En dat hè, best zoveel regelgeving juist dat soort partijen tegenhoudt. Hè? Om om het te doen. Uh, en tuurlijk, hè, dat, ik, ik. Dat roep ik ook al tien jaar. Komt er komt ooit nog eens uit de techwereld een grote concurrent op ons af. Uh, hè, die, die ons daarin gaat. Uh, ga, gaat aanvallen. Alleen, ja, ik moet ook eerlijk zeggen. Ik roep het al uh, misschien wel vijftien jaar. Uh, het begint een beetje dooddoen, want, want het gebeurt maar niet. En, en wat is dat dan? En ik denk toch dat dat is. Ja, dat. dat ja dat men dan toch bang is dat, dat de wetgever hun niet ziet staan direct. Hè? En, en ik denk dat daar de essentie zit uh, van het verhaal. Kijk, en, en er zijn natuurlijk zat andere bedrijven die ook iets aan audit doen. Maar ik merk ook wel, hè, ik spreek dit soort bureaus natuurlijk ook wel eens, die uh, dit soort werkzaamheden doen. En ik vind altijd tegenvallen, als ik met hun over audit uh, spreek, hoe, hoe goed ze dat dan in hun vingers hebben. Ik laten we niet vergeten, wij zijn opgevoed als auditors. Misschien iets te veel als financial auditors. jullie kennen mijn stokpaardje wel. Ik zou liever naar meerdere specialisaties gaan in het beroep. Uh, maar ja, uh, wij zijn toch de specialisten op het audit. En ik denk dat tot, dat toch het meeste vertrouwen heeft, ook van, van de gebruiker van de jaarrekening.
0: Ja, en ook in de toekomst het vertrouwen wat zij denk ik, in anders moeten hebben bij duurzaamheidsrappotages... Um, en ja, om even over te pakken naar het volgende onderwerp... ...de accountjeskosten, die gaan omhoog. Maar jij geeft net ook al heel terecht aan... ...op dit moment, op dit onderwerp... ...gaan onze kosten eigenlijk alleen omhoog. En je zegt dan wel heel subtiel dat dat uh, ook investeringen zijn. Um, maar goed, in, de, in het nieuws zie je vaak dat accounten toch duurder worden. En ik ben in tegenstelling tot accounters hier in het gemeenschap... ...wat minder van de cijfertjes dan jullie... Maar ik ben ook wel eventjes de cijfers ingedoken van de afgelopen anderhalf, twee jaar. Waarbij kennelijk de accountenskosten in die tijd zo'n 9% duurder zijn geworden. Maar waarbij de inflatie 16% omhoog is gegaan. Eh, terwijl eh, de lonen en de salarissen ontwikkeld zijn met 11% in de plus. Dus eigenlijk zou je ook wel ergens kunnen zeggen dat we onze huid en 100 euro verkocht hebben. Of zeg ik dat niet heel raars.
3: Wat was het eerste getal ook weer wat je noemde. Je zei eh, 11% inflatie.
0: Op een centloosvalging, 16% inflatie en wat dan? De prijzen zijn met 9% gestegen. De inflatie is met 16% gestegen. En de lonen en salarissen zijn met 11% gestegen. In de laatste ja, anderhalf ja. jaar. Daar hoef, je,
3: daar hoef je geen econoom voor te zijn. Dat die, dan hebben we toch nog niet goed genoeg gedaan, zou ik zeggen. Nee. Kijk, maar ook, eh, laten we ook zeggen, de accountant is altijd te duur. Ik vind, eh, ik vind ook... Er uh, is dat dingen die ik gewoon altijd pertinent te duur vind. En een van de dingen die altijd te duur is. Dat is altijd de accountant. Ik denk wel. Uh, dat met. Uh, we hebben het, kijk eens even naar de onderwerpen die we behandeld hebben. Frauderisico. Dat we het nog veel beter moeten doen. Uh, 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 ESG waar we op moeten investeren. Uh, heel veel andere dingen die spelen in ons beroep. Ik zie wel dat natuurlijk. Uh, met, met al dat soort dingen. De budgetten die wij nodig hebben bij klanten. Om. Ons werk gewoon goed te doen. ja, wel significant omhoog gaan. Uh, ja, daar is niks anders. En de, deels is dat. Nou, gewoon, we proberen ook personeel aan te, te houden. Dus he, de, de arbeidsmarkt is niet makkelijk. Dus dat is een deel wat we natuurlijk gewoon invullen. En anderzijds, uh, uh, andere belangrijke, is, is gewoon dat we. Met, met alle nieuwe dingen die we erbij moeten doen. Ja, de budgetten bij planten gewoon, gewoon toeneemt.
1: Ja. ja, het is eigenlijk ook ergens wel een logisch gevolg. Hè. Als je mensen nodig hebt, die mensen zijn er niet, die moet uh, je binnenhalen, opleidingen uh, worden duurder. Dus ergens is het uh, doodbelasten van die kosten ook wel logisch. Um, Wilbert, wil jij uh, nog iets kwijt met betrekking tot het uh, thema duurzaamheidsinformatie slash account voor de We naderen ook langzaam het einde van de sessie. Dus uh, ik was toch wel benieuwd of jij uh, iets wilde delen met ons met betrekking tot deze onderwerpen.
2: Is dat wat je van me vraagt uh, om een slotwoord uh, uh, te uiten? Uh,
1: ja, slotwoord uh, slash, slash uh, een laatste inzicht is... van mij,
2: Ja, precies. Nou, wat ik, wat, ik, wat ik vermoed is dat die, die kostenverhoging misschien ook net wat vertragend werkt. Dus ik, ik weet niet hoe, hoe de onderliggende cijfers van ING hier zijn. Uh, en, en het feit dat ze dus met 9% groeien tegen 11% loonsverhoging en 16% inflatie, betekent dat, dat ik vermoed dat die, uh, die, 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 die tariefstijging in de accountancy komend jaar ook nog wel groot zal zijn. En dat dat het waarschijnlijk nog doorgerekend gaat worden. Um, uh, ja, wat ik uh, wil zeggen, het is, het is leuk om denk ik te constateren dat de onderwerpen die we hier hebben besproken deze avond, private equity, uh, um, de, de CSD-richtlijn, uh, de, de schaarste, uh, deze thema's die komen ook op de accountantsdag uh, langs. Uh, ik vind het uh, nog heel erg leuk om even kort te pitchen uh, dat ik zelf een, uh, een, een sessie over private equity ga uh, modereren uh, op de accountantsdag. Dus wie daar meer van wil weten is natuurlijk van harte welkom en ik zou zeggen koopkaartjes. Uh, als ik deze onbeschaamde reclame mag doen, dan uh, doe ik dat bij deze.
1: Ja, wij hebben dat ook al in de introductie aangegeven, dus dat, uh, dan, dat mag. Dankjewel, uh, Robert, voor je, uh, voor je inbreng. Ik wil ook onze gasten bedanken. Voek, uh, Mark, uh, Alex voor de muzikale inbreng. Uh, bedankt. Um, Arthur, eerste sessie. Uh, hoe, hoe vond je het? Steunt en vieswerk. Goed om te horen. Dankjewel, Jij ook bedankt. Het was een fijne samenwerking. Dan wens ik nog iedereen uh, een fijne avond en uh, tot de volgende keer. Bijna, uh, nou. tot
2: ziens. Tot ziens.